2: Nos vamos a acercar a México. Allí se han celebrado elecciones a la Cámara de Diputados. La victoria ha sido del PRI, el partido del presidente Peña Nieto, pero los tres grandes partidos mexicanos han sido castigados en las urnas. Echaremos un vistazo a lo que está ocurriendo en Ucrania. Están en peligro los acuerdos de Minsk, el alto del fuego. Se han estado librando los combates más duros en el este, en el entre el ejército ucraniano y las milicias prorrusas, desde que entrara en vigor la tregua. Iremos a Francia, donde Nicolás Sarkozy está abanderando la renovación de la derecha y conoceremos lo último del caso Nisman en Argentina más dudas y enigmas sobre el modo en el que la policía ha manejado las pruebas de este caso y las entradas en el ordenador del fiscal horas después de su muerte de estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en México, Moscú París y Buenos Aires y primero nos vamos a México Compatriotas, en México la democracia avanza. Cada proceso electoral es un paso más en su consolidación. Felicito a los representantes que hoy han sido electos por la el ciudadanía. El presidente Enrique Peña Nieto decía que la democracia avanza en México, aunque el que no avanza es el PRI, su partido. A pesar de que ha ganado las elecciones parlamentarias, ha perdido escaños. México, María Berza, saludos.
0: Hola, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Eh, ¿Quién ha salido bien parado en estas elecciones? Si es que ha salido beneficiado a alguien o a algún partido. Eh, da la impresión de que todos los grandes eh, partidos han sido castigados.
0: Pues eh, sí y no, me explico. Es cierto que el PRI, eh, que era el partido mayoritario, y el PAN, el de derechas, que era el primer partido de la oposición, los dos han perdido escaños en el Congreso, pero su fuerza relativa se mantiene prácticamente igual, porque el PRI y sus aliados condicionales, que son el Partido Verde, uno de los más corruptos y de México y Nueva Alianza, es el del Sindicato de Maestros, mantienen la mayoría en la Cámara, con lo cual eh, el PRI va a seguir con el mismo margen de maniobras y el PAN, aunque también ha perdido escaños, pero se queda como primera fuerza de la oposición. Y luego en los estados, eh, hay que recordar que se elegían gobernador en nueve estados y más o menos también la, las fuerzas pues, quedan muy parecidas. El PRI gobernaba en seis estados y ahora va a gobernar en uno, en, perdón, a, a, gobierna en, va a gobernar en cinco, solamente PRI de un, un Estado. El PAN tenía dos y mantiene dos y el PRD de la izquierda tenía uno y mantiene uno. Entonces, eh, como digo, más que nada es este cambio quizá de fichas, pero dentro del mismo mapa político general. Y, por un lado, los mexicanos dicen estar hartos de sus políticos, porque, bueno, más del 90% dicen no confiar en ellos en una reciente encuesta. Sin embargo, eh, aunque más de la mitad de los electores se quedaron en casa. Lo que han demostrado estas elecciones es que el sistema de movilización de votos de los grandes pues sigue relativamente engrasado. Y hay cosas curiosas. Eh, por ejemplo, en dos de los estados con más violencia, Guerrero y Michoacán, los electores han castigado al partido en el, en el gobierno respectivo pero en cambio han votado por el que fracasó en el estado vecino. Como digo, un poco lioso pero quizás también cabe destacar un gran triunfador, que es Jaime Rodríguez le llaman el bronco es el, va a ser el nuevo gobernador de Nuevo León, el estado donde está la capital económica de México y se va a convertir en el primer gobernador independiente de México. Y esto desde luego es un punto muy a tener en cuenta
2: En algunas partes del país hicieron lo posible por boicotear las elecciones por ejemplo en el estado de Guerrero familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos. Eh, ¿Cómo están allí las cosas ocho meses después de que se perdiera la pista de estos estudiantes?
0: Pues lo más triste es que no hay novedades. Se sigue sin saber con certeza qué pasó con esos 43 jóvenes. La investigación no avanza y la única esperanza de las familias es que los expertos internacionales que están investigando ahora el caso obliguen al gobierno con sus conclusiones a investigar más y mejor. Estas conclusiones se darán todavía, todavía no se han dado de conocer. Tendremos que esperar unas cuantas semanas. Eh, por eso, bueno, pues eran el sector más legítimo para llamar al boicot y denunciar la connivencia de políticos sin arcos. Pero bueno, pues eh, aunque los votos nulos supusieron casi el 5%, el boicot real mmm, no prosperó. Y bueno, pues si fuera poco, por ejemplo, en Iguala, que es donde desaparecieron los estudiantes eh, y se detuvo a tanta gente, nada ha cambiado. La gente en la calle, el día de las elecciones, contaba eh, pues que seguían los asesinatos, que siguen eh, las desapariciones y uno se pregunta, bueno, entonces el gobierno qué ha hecho. Bueno, pues la... La respuesta que daba la gente de Guerrero es que solamente ha maquillado una situación pero que no ha cambiado nada de fondo.
2: ¿Y en qué situación queda el presidente Peña Nieto con estas elecciones?
0: Bueno, el presidente la verdad es que queda reforzado, eh, pese a perder escaños es uno de los grandes triunfadores, porque hay que recordar que su imagen estaba muy deteriorada por los casos de corrupción y, y por los pocos resultados en la lucha contra la violencia, y lo que logra es mantener esa mayoría, como decía antes, de, de, en, aliado, en en unión con el Partido Verde y con Nueva Alianza, una mayoría suficiente que le va a per permitir sacar adelante todas las reformas eh, que le quedan pendientes y sobre todo esas leyes, eh, menores que van a ser importantes para, para llevar a cabo y poner en la práctica las reformas que ya se han iniciado, por eso se, se mostraba eufórico la noche electoral
2: ¿Y la izquierda en qué situación queda la izquierda? Que parece cada vez más dividida
0: no, dividida no, divididísima realmente. El, el PRD, que era el partido tradicional de izquierda, ha perdido mucho, eh, sobre todo debido al fuerte ascenso de Morena. Recordemos que Morena es un partido nuevo, es el partido que creó el que fuera varias veces candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Y, y por ejemplo, ha tenido un, una victoria muy importante en la capital, aquí en Ciudad de México, que era un feudo tradicional del PRD y ha ganado Morena. Eh, López Obrador eh, está realmente contento porque ya está mirando a esas presidenciales. ¿no? Mira al 2018, eh, igual que miraba pues, como el, el gobernador independiente de Nuevo León. Pero luego también quedaban un, un montón de partidos pequeños que ahora, en los años que quedan hasta esas elecciones presidenciales, haba, habrá que ver pues, cómo se acoplan, a, si, si pueden trabajar en Unión con Morena o no, la izquierda la verdad es que tiene un problema por delante.
2: En el país, en México, hay hartazgo con los políticos de siempre, ni la mitad de los mexicanos han ejercido su voto en estas elecciones. Mientras tanto, en sitios como Chilapa, eh, los, los cárteles continúan con su guerra, ¿no? con víctimas civiles, sin que las autoridades mexicanas hagan nada.
0: Pues mira, un vecino de Chilapa, eh, la semana pasada cuando estuve por allí, me resumía de esta manera el voto del domingo. Me decía, lo único que se va a elegir es qué grupo del crimen organizado nos va a gobernar. Así de contundente y así de fuerte. ¿no? En esta ciudad hay que recordar que solo en cuatro días de mayo... Hace solo unas semanas desaparecieron 16 personas, en plena casi campaña electoral. Y en el último año han encontrado 105 cadáveres. De hecho, los expertos aseguran que toda la violencia preelectoral que hubo en México se debe a que los cárteles lo que intentan es influir en los candidatos. Recordemos que hubo una veintena de políticos, entre candidatos y no candidatos, pero seguidores, asesinados durante toda la campaña. You,
2: La victoria del PRI con el presidente Peña Nieto cada vez más cuestionado y en Ucrania en peligro el alto el fuego cada día más precario y los acuerdos de Minsk.
3: Минские договорённости от 12 февраля находятся под постоянной угрозой срыва из-за действий киевских властей, пытающихся уйти от своих обязательств. El ministro
2: de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acusaba a las autoridades de Ucrania de poner en peligro los acuerdos. El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, advertía de que Rusia puede estar preparando una invasión total de su país. Moscú, Ricardo Marquina, saludos.
1: Hola, muy buenas.
2: El ejército ucraniano y las milicias separatistas prorrusas se culpan mutuamente de los últimos combates, que han sido los combates más duros desde que entró en vigor el alto el fuego, que cada vez es menos alto el fuego
1: de hecho según los testimonios de compañeros que están ahora mismo sobre el terreno en el conflicto, eh, la guerra ha rebrotado de tal modo que resulta ya irreal hablar de alto el fuego, tregua o como se quiera decir, ahora mismo la situación en el este de Ucrania es de, de guerra total, los combates comenzaron por el control de la ciudad de Marinka, una pequeña localidad de unos 6.000 habitantes a 20 kilómetros de, eh, de la capital de los rebeldes donde es una ciudad marinka que está ahora mismo prácticamente desierta, sin habitantes y tras ello el combate el intercambio de fuego de artillería y el uso también de infantería por ambos bandos ha sido un hecho eh, real, tanto en Donetsk como en Lugansk y también al sur, en eh, la ciudad portuaria de gran importancia, la ciudad de, de Maripol.
2: Porosenko dice que Rusia tiene desplegados a más de 9.000 militares dentro de Ucrania.
1: Así es, y seguramente el número de rusos combatiendo en el este de Ucrania es mucho mayor, aunque es difícil decir que sean tropas regulares rusas, esto es importante remarcarlo de regulares, algo de lo que no hay prueba alguna en todo este tiempo, aunque el armamento de los rebeldes está claro que viene de Rusia. El presidente ucraniano ha insistido en que Rusia prepara una invasión inminente de Ucrania, algo que Poroshenko viene anunciando ya desde, desde hace meses, sin que esta inminencia llegue nunca a concretarse.
2: Y, y el Kremlin continúa negando que haya militares rusos en Ucrania, a, aunque ya han sido capturados algunos y, y teóricamente han confesado.
1: Bueno, este es un, un tema muy complicado ya que la presencia de rusos en el este del conflicto presenta muchos matices. En cuanto a la confesión de los prisioneros hay que tomarla con alfileres ya que la guerra de propaganda es total y por ejemplo no hay ni una sola foto satélite de tropas rusas cruzando la frontera de tanques cruzando esa frontera ruso-ucraniana y un contingente del tamaño del que dice Poroshenko que está en Ucrania dejaría algún tipo de huella en una frontera que ciertamente está controlada por los satélites de la OTAN.
2: Y, y al mismo tiempo el presidente ruso Vladimir Putin ha decretado que las bajas rusas en tiempos de paz deben mantenerse en secreto. Eh, ¿Por qué hace esto?
1: Bueno, este movimiento de Putin revela que Moscú sí que tiene algo que esconder. Lo cierto es que muchos militares y exmilitares rusos están, sea de manera voluntaria, enviados como mercenarios, como se quiera están ya luchando en Ucrania. Cada vez que uno de ellos regresa en una caja de madera a su casa es una prueba de que las acusaciones que hace Kiev contra Rusia pues llevan razón. Hasta ahora grupos independientes, ONGs y opositores políticos rusos estaban sacando la luz estos casos para que la sociedad civil rusa conociese algo más sobre la realidad del conflicto. A partir de ahora con esta nueva ley será imposible legalmente. Should I run for president?
2: En peligro el alto el fuego y los acuerdos de Minsk, los combates van a más en el este de Ucrania y se advierte de la posibilidad de una nueva ofensiva de las milicias prorrusas. Mientras tanto, en Argentina, más dudas y enigmas sobre la muerte, suicidio o asesinato del fiscal Alberto Nisman.
1: No veo que haya nada de todo lo que se dice. Se, se, se monta una, una, un gran, este, eh, una gran escena... Este, para exhibir un, un video que de por sí es interesante ver el, el video para todos los que trabajamos en estas cosas para comprender un montón de las situaciones que se fueron viendo en ese lugar pero no encuentra El gobierno de la presidenta
2: no Cristina Fernández quita importancia a lo que se ve en un video peritos de la policía manejando sin guantes pruebas encontradas en la casa del fiscal, escuchábamos a Aníbal Fernández jefe de gabinete de ministros de la presidencia argentina Buenos Aires, Ernesto Coco, saludos Saludos Manu hola eh, ¿Cambia algo las cosas este video ¿Está justificada la manera de actuar de los peritos?
3: Pues cambia en principio porque se ratifica de alguna manera lo que se decía y lo que a la vez de mentía el, el, el gobierno. Lo que se vio en ese vídeo fue la ratificación de la declaración en principio de una testigo circunstancial que había sido convocada por la policía el mismo día en que se halló el cuerpo y que había dicho que en el apartamento del fiscal Nisman había mucha gente pisando y tocando todo y que desde el propio gobierno eh, eh, no solo la habían desmentido a esta testigo, sino que la descalificaron de la peor manera. El vídeo muestra una verdadera montonera de personas, policías, mirones, incluso haciendo sus trabajos, pero sin barbijos, cofias o guantes, incluso pisoteando el charco de sangre donde estaba el cadáver del fiscal y que luego iban deambulando por toda la casa incluida eh, la fiscal Vivian Fais que es la que, la que atiende la causa aunque el trabajo de los peritos Manu de la, de la Policía Federal Argentina eh, debe grabarse sin cortes y sin registrar eh, eh, o, o registrando todo lo que se haga en el lugar de los hechos el vídeo oficial del operativo muestra que en el apartamento de Nisman eh, bueno, se van mostrando en esa filmación eh, baches importantes y una pésima calidad de grabación. Aún así, las imágenes eh, bastaron para mostrar por qué en algunas de las pruebas que podían haber resultado clave se perdieron. Las tomas eh, hechas eh, por la propia policía permitieron detectar cabello e incluso saliva en el piso del baño, muestras que nunca fueron recogidas y por tanto imposibles de analizar. Nunca se sabrá sin ser cierta si esos rastros podrían arrojar un ADN distinto al de Nisman y revelar así la presencia de otra persona. Además, eh, se puede ver con una claridad meridiana... A los peritos levantar huellas sin usar eh, guantes, trabajar en sectores de, del apartamento en los que podían haberse buscado rastos, eh, restos de, 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 alguna, de algún tipo de ADN o pruebas y no llevar incluso ninguna protección en los pies ni en la cabeza para evitar, de esta manera, contaminar la escena. Es decir, ha habido una, un, una sucesión de hechos eh, absolutamente eh, <ríe> que son mmm, de libro, que no se debe hacer a la hora de, eh, de estar en una escena de, de un crimen o de un supuesto crimen, y, y se ha alterado absolutamente todo. En esta grabación se ve que a un perito, por ejemplo, a un perito barístico, coger el arma con que, que se encontró debajo del hombro izquierdo del cadáver y mostrarla a la cámara. Esa pistola estaba impregnada en sangre eh, en uno de sus lados, pero menos sucia, con menos sangre del otro lado, en tanto que el cargador y las balas estaban limpios. Uh -huh. eh, en el vídeo se ve a, al perito manchar de sangre el cargador y las balas y limpiar con papel higiénico de, de ese mismo baño la pistola. Uh -huh. eh, esto, eh, ensuciar con la sangre de Nisman el cargador y las balas, eh, impidió, por ejemplo, ver más tarde en el laboratorio y que los expertos pudieran detectar la presencia de algún otro ADN dejando eh, el arma por, por descamación o transpiración.
2: Uh -huh. eh, además, nos hemos enterado de que alguien accedió al ordenador de Alberto Nisman horas después de que hubiera muerto, cuando todavía no se había descubierto el cadáver. Sí,
3: de acuerdo a los informes que se han podido ver, porque todo eh, han vuelto a salir una serie de, 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 de elementos a partir del vídeo, y de acuerdo a los informes de los peritos, sobre las 8 de la tarde de aquel 18 de enero, eh, donde está absolutamente confirmado por peritos y por el cuerpo médico forense Alberto Nisman ya estaba muerto y aunque aún no lo habían encontrado a esa hora sobre esa misma hora se detectaron más de 60 entradas al ordenador personal del fiscal a través de un dispositivo USB eh, aún no se ha determinado si fue con un pendrive con un disco duro externo o a través de un teléfono móvil ese hallazgo sorprendió absolutamente a todos los especialistas que analizan los ordenadores y los teléfonos y esto puede generar un vuelco en esta investigación, pero la única realidad es que a día de hoy y a casi cinco meses de, de la muerte de Alberto Nisman, aún no se sabe con certeza, no solamente cuándo murió, ya que persiste la duda si fue el 17 o el 18 de enero pero mucho menos cómo murió si fue suicidio ...hubo homicidio, de hecho... Eh, ...a través de... ...bueno, de, de, de esas... Eh, ...intromisiones en el ordenador... ...hubo filtraciones de fotos privadas... ...que el fiscal guardaba en, en ese ordenador... ...y que fueron convertidas en afiche, Manu... ...con las que han empapelado... ...Buenos Aires, literalmente... ...y esto, bueno, se ha entendido... ...como una flagrante campaña de desprestigio... ...emanada desde el propio gobierno mostrando al fiscal como un promiscuo, un corrupto, incluso como un socio de los llamados fondos buitres. Eh, además, en, en la página web, como un, haciendo un paréntesis en todo esto, en la página web del Ministerio de Justicia, se llegó a publicar que el fiscal había ingerido alguna sustancia antes de morir. Cuestión que fue eh, de inmediato desmentida por los propios forenses, eh, pero nunca se actuó a favor de una investigación seria que pueda determinar cómo y por qué murió un fiscal de la Nación. Y son apenas unas cuantas eh, horas antes de. Eh, todo esto sucedió unas cuantas horas antes de que Nisman presente ante el Congreso Nacional una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández, su canciller Héctor Timerman, entre otros, por un presunto encubrimiento de, a los terroristas que cometieron. ...el atentado a la sede de la AMIA en 1994. Y brevemente, Ernesto, ¿qué, qué dice la presidenta Cristina Fernández y su
2: gobierno sobre todos esto, estos eh, enigmas?
3: A día de hoy, nada, nada absolutamente nada, a salvo sus eh, teorías antagónicas tras la muerte del fiscal... ...donde primero confirmó que fue un suicidio y 48 horas más tarde confirmó también que había sido un homicidio, pero nunca más ha vuelto a hablar del tema. Pero su jefe de gabinete, Aníbal Fernández, como escuchábamos al principio, es el encargado de descartar la teoría del homicidio, utilizando como único recurso el desprestigio y la defamación contra el fiscal, aunque la aparición del vídeo ha vuelto a poner el caso Nisma sobre la mesa, cuestión que al gobierno no le ha causado ninguna gracia.
2: Los nuevos enigmas de la muerte del fiscal Alberto Nisman en Argentina. En Francia, el expresidente Nicolas Sarkozy abandera la renovación de la derecha con el punto de mira puesto en las próximas elecciones.
3: La méfiance culturelle de cette gauche
1: pour tous ceux qui dans notre pays cher à la innovent, la méfiance, la détestation qu'ils éprouvent
2: Hablaba Sarkozy el durante el Congreso de Refundación de la Derecha Francesa del resquemor, del rechazo de la izquierda a todos aquellos que emprenden o innovan aseguraba que la izquierda se ha convertido en una izquierda conservadora totalmente superada por la realidad París, Asociación Serena, saludos Saludos Hola, ¿qué está haciendo? ¿Qué quiere hacer Sarkozy para renovar a la derecha en Francia? Aparte de cambiarle el nombre
4: Pues en realidad se, se trata sobre todo de un cambio simbólico porque el nuevo partido sigue asumiendo las deudas de la UMP eh, los republicanos Que se llaman así ahora eh, Tienen 70 millones de euros de deuda Pero el cambio de nombre los republicanos Es para Sarkozy ya un cambio, digamos, de fachada Para intentar que se olvide Las peleas entre los hombres que aspiraban a controlar el partido Cuando él lo dejó Y luego dejar también atrás el escándalo Que también ha llenado páginas De 18 millones de euros En facturas falsas Que se realizaron para esconder los gastos De su campaña presidencial Él no está inculpado en este asunto al menos de momento, pero sí gente muy próxima a él. Y luego también ha habido algunos cambios como la creación de una comisión formada por cinco parlamentarios y cinco militantes que van a controlar la acción del tesorero y Sarkozy también ha cedido dando más espacio, digamos, a la democracia interna como exigían sus potenciales adversarios en las primarias y, por ejemplo, pues ahora los presidentes de las federaciones en provincias van a ser elegidos por los militantes.
2: El año que viene se van a celebrar primarias para decidir quién será el candidato en las próximas elecciones presidenciales de los republicanos. Uno de los rivales de Sarkozy, eh, le vamos a escuchar, es Alain Juppé, que no fue muy bien recibido por una parte de los asistentes al Congreso de Refundación.
4: De
0: Chers habibi. Je voudrais commencer
2: par vous faire une confidence. Pero la realidad es una es que Jupe es uno de los favoritos para estas primarias, ¿no?
4: Sí, como él mismo dice, eh, Sarkozy tiene el partido, pero yo tengo la opinión. ¿no? Aunque luego bueno, también tenemos a Fillon, a François Fillon, el antiguo primer ministro, que es otro de los que quieren ser investido como candidato a las presidenciales, que él dice, Sarkozy tiene el partido, Juppé la opinión y yo un proyecto. O sea que como ves están aquí con los cuchillos bien afilados ya. Pero bueno, volviendo a Juppé, él no es el favorito entre los militantes, como hemos podido bien oír en es, con esos abucheos y silbidos que fue durante el Congreso y allí lo que había era pues sarcosistas. ¿No? Pero sí es el favorito entre los simpatizantes del centro y de la derecha, digamos, o centro-derecha. Y si se abren las primarias a los simpatizantes, a día de hoy, pues sería él el designado para representar a los republicanos en la campaña presidencial. Y sería el que más posibilidades, además, tendría de ganar luego frente a una hipotética candidatura de François Hollande. Pero Sarkozy está intentando que las primarias estén abiertas también a otros candidatos centristas, no solamente a los de los republicanos, porque tienen acuerdos con ellos, acuerdos electorales. Y esto, claro, evidentemente, si hay algún centrista, pues esto, claro, va en contra, restaría votos a, a Juppé y le favorecería a él.
2: ¿Qué obstáculos podría encontrarse Sarkozy en el tiempo que queda hasta las presidenciales que le impidiera ser de nuevo candidato al Palacio del Eliseo?
4: Bueno, ya empieza a tener algún obstáculo que otro, digamos. En el partido, por ejemplo, sus posibles rivales temen que Sarkozy pues, quiera dar largas a la celebración de esas primarias, o sea, dejar pasar el tiempo y al final, digamos, imponerse como el candidato natural, ¿no? Y por eso acaban de escribirle una carta conjunta pidiéndole que precise de forma urgente cuáles van a ser las modalidades de organización de esas primarias por si no, porque si no, claro, el tiempo se va a echar encima y ya todo el mundo va a decir pues que sea él, ¿no? Y luego, además... Y esto es más importante, Sarkozy tiene pendiente un asunto judicial. En mayo el Tribunal de Apelación de París ha dado por válidas las escuchas telefónicas que permitieron inculparle por presunta corrupción y tráfico de influencias. Recordáis que es por haber intentado junto a su abogado obtener informaciones bajo secreto de sumario a través de un alto magistrado y ahora ha recurrido al Supremo. Y los procedimientos judiciales pueden prolongarse incluso hasta 2017 y, entre tanto, presentarse a las primarias y, si las gana, a las presidenciales. O sea que hay obstáculos, pero digamos que puede salvarlos.
2: Uh -huh. Y también el Partido Socialista francés ha celebrado Congreso y, y lo que trata es de diseñar una estrategia que le permita recuperar los votos perdidos en las últimas elecciones municipales, europeas y departamentales.
4: Sí, es, el objetivo de, de este Congreso era desactivar eh, esa digamos desbandada de votos y también la mina que tienen dentro del mismo partido del sector más a la izquierda que son muy críticos con el gobierno porque dicen que están digamos negando la, la esencia de, de lo que son, de, de la izquierda socialista y de hecho lo, lo, lograron desactivar este, este, digamos, estas explosiones antes de celebrar el Congreso porque Martín Obri, que es la figura más representativa ha acabado firmando, acabó firmando la moción que presentaba el secretario general eh, Campadelis y luego Manuel Valls durante el Congreso pues en su discurso hasta logró que se aplaudiera en pie al presidente de la República el trabajo que está haciendo el gobierno bueno, las decisiones, las disensiones fueron mínimas con la vista puesta en las elecciones regionales de diciembre, ¿no? Que todo el mundo está interesado en estar, presentar al menos de fachada una unión que les permita eh, parar un poco el varapalo que, que se espera, ¿no? Pero vamos, el número de militantes es un indicador claro, tenían 170.000 a finales de 2012 y en dos años han perdido 40.000 y otros 30.000 habían dejado ya de pagar su cuota, ¿no? Y luego está pues el constante aumento del paro, el crecimiento átono de la economía, la dificultad para enderezar las cuentas de públicas pues esto sin contar con todas las polémicas que hay pues de la vida privada de Holanda o del viaje reciente de Manuel Valls para ver jugar a su partido al Barça pues en fin van a tener difícil movilizar a sus votantes a pesar de este Congreso que digamos ha sido de unión.
2: Nicolás Sarkozy abandena la renovación de la derecha francesa, más enigmas en la muerte del fiscal Alberto Nisman, en peligro los acuerdos de Minsk y el alto el fuego en Ucrania y la victoria del PRI en las elecciones en México, pero con castigo a los tres grandes partidos. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales en París, Buenos Aires, Moscú y México. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. La semana próxima volvemos con Asuntos Externos aquí en Cope.es.